0: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión Chicago. En vivo desde el Parque Gran, soy
1: Erika Maldonado. Al de
2: cualquier novela, Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del Noticiero Univisión Chicago. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los robos vehiculares siguen a la orden del día. En los últimos años le hemos reportado en este noticiero cuánto han aumentado especialmente durante la pandemia.
0: Así es, para que usted se dé una idea de qué tan serio es el problema. Revisamos las cifras de los últimos años y encontramos que en 2020 se reportaron 1,415 robos vehiculares, en 2021 subió a más de 1,800 y hasta finales de febrero de este 2020 llevamos, en 2022 llevamos pues 306 robos vehiculares. Pero, ¿qué se está haciendo a nivel del Estado?
2: Para resolver esto, Mariano Gielis analizó las dos propuestas de ley que ya se discuten en la legislatura estatal y habló con una víctima de estos robos sobre qué tan difícil es el proceso para recuperar
1: su auto. Una y otra vez le contamos durante los pasados dos años sobre el grave problema de los robos vehiculares en el área de Chicago. Pero la verdad es que lo que hacen los delincuentes con los vehículos sustraídos muchas veces empeora la situación. Posteriormente de que me robaron el coche, a los dos días yo estuve recibiendo... Notificaciones por parte de unos amigos
0: que ellos estaban viendo publicaciones en Facebook que había gente que estaba denunciando asaltos que se estaban cometiendo asaltos y que el vehículo que estaban utilizando los ladrones para, para escapar era el, era, tuyo. Soul, era el mío, verdad? Porque lo reconocían por mediante un sticker de los eh,
1: empacadores de Green Bay que tenía la parte de atrás. A Alberto le robaron su Kia Soul 2015 a principios de enero. Por suerte el incidente no fue necesariamente violento, pero sí lo ha dejado estresado con sus consecuencias.
0: Hubo violaciones de luces rojas, límites de velocidades, que todavía el día de ayer...
2: Estuve en un corte para aclarar toda esta situación.
1: Cuenta Alberto que la policía se demoró una semana en recuperar su vehículo y que le hicieron tras una persecución que acabó con el auto totalmente destruido y con una persona arrestada. Pero aparentemente hay una forma mucho más rápida y eficaz de conseguir tal vez mejores resultados.
0: Cada auto, desde el 2015 tiene
1: Virtualmente todos los autos fabricados desde 2015 tienen algún tipo de sistema de rastreo, afirmó el alguacil Dart. Entonces la pregunta es, si se puede rastrear, ¿por qué no lo rastreamos? La queja de Dart no es nueva. Noticias Univisión Chicago ha seguido su reclamo a las automotrices por un más fácil acceso a su sistema de rastreo desde hace por lo menos un año. El motivo es más que evidente. El año pasado se registraron 2.060 incidentes de este tipo en el condado de Cook, más del doble de los registrados en las ciudades de Los Ángeles y Nueva York juntas. Afirma Dart que tener un fácil acceso a los sistemas de rastreo haría mucho más sencilla la labor de las autoridades para erradicar el problema, pero cuenta que las automotrices siempre tienen alguna excusa para negarle la ayuda, por eso ha tenido que acudir a sus aliados en la legislatura estatal. Esta mañana el senador demócrata Mike Hastings anunció la introducción del proyecto de ley SB4205. ¿Su objetivo? It for 24 uh, la ley permitiría la creación de una línea directa de 24 horas los 7 días a la semana para que las autoridades se puedan comunicar con las automotrices y puedan también rastrear los vehículos robados donde quiera que estén para que podamos mandar policías y recuperarlos, explicó el senador. La ley requerirá también que los fabricantes compartan detalles de los sistemas GPS disponibles en sus vehículos por modelo, año y versión, al tiempo que les exigirá eliminar cargos asociados a la instalación, renovación o mantenimiento del sistema de rastreo de un vehículo si es parte de alguna investigación policial. El proyecto de ley ya ha comenzado su camino en la legislatura. Se une a uno similar presentado ayer nomás ante la Cámara de Representantes. ¿Qué dirán las automotrices al respecto? ¿Hay solución a la crisis de robos vehiculares en Puerta? Lo mantendremos al tanto. Mariano OJELIS, NOTICIAS UNIVISIÓN, CHICAGO.
2: Y, BUENO, DESAFORTUNADAMENTE SIGUEN LOS PROBLEMAS DE CRIMINALIDAD EN LOS TRENES URBANOS DE CHICAGO. FÍJESE QUE LA POLICÍA REPORTA QUE UN HOMBRE DE 43 AÑOS FUE GOLPEADO POR VARIOS OFENSORES. ESTO OCURRIÓ, EN CASO QUE SE PREGUNTE, EN LA ESTACIÓN DE LAS CALLES STATE Y LAKE, DE LA LÍNEA ROJA. EL ATAQUE sucedió anoche y dejó a la víctima muy lastimada del rostro. La investigación inicial concluye que el hombre no fue robado y no está claro por qué fue atacado. Coincidentemente, la policía recibió múltiples llamadas sobre grupos de jóvenes molestando a los pasajeros en las estaciones de la línea roja y verde en la State y la Lake.
0: Y anoche le informamos del hallazgo de tres personas sin vida en un domicilio de Morgan Park y hoy autoridades los identifican. El médico forense dice que se trata de una madre y sus dos hijos, Arteria Riley, de 81 años, Thomas Riley, de 64 y Ruben Riley, de 61. Alguien ejecutó a estas tres personas bajo misteriosas circunstancias que todavía investiga la policía. Las víctimas vivían en una casa en la cuadra 11300 sur de la calle Green, donde detectives continúan la investigación de lo que ya catalogan como un triple homicidio. El expresidente Barack Obama está en la ciudad, lo que dice en estos momentos ante un grupo de estudiantes de la Universidad de Chicago.
2: Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago.
0: La educación de sus hijos es muy importante para nosotros. Por eso, esta mañana, cuando recibimos la llamada de una madre preocupada por el inesperado despido de dos maestras de la escuela de sus hijos, inmediatamente nos vimos a la tarea de investigar lo sucedido.
2: Y María Berrilles habló con una de las educadoras afectadas y también con esta madre de familia que asegura que la salida de estas profesoras va a tener un impacto negativo en el desempeño de los estudiantes. María, buenas tardes. Cuéntanos qué te dijeron.
3: Muy buenas tardes. Así, padres de familia están preocupados, pero más que una preocupación, me dicen están decepcionados esto, pues eh, luego de escuchar de este repentino despido de las dos educadoras, y es que me dicen que le tienen bastante cariño a estas maestras y les confían con la educación de sus hijos.
4: Son 17 videos de
3: TikTok, lo que presuntamente llevaron al despido de Amy Sangrelli, maestra de arte de la Escuela Católica Santa Inés de Bohemia, en Avillita, el pasado viernes. Me dice que sin previo aviso fue despedida por poner a los alumnos en situaciones de riesgo, usar música inapropiada y grabar estos videos durante las horas de clase. Algo que asegura es injusto, luego de 10 años de servicio en la escuela, en especial porque ella afirma que nunca ha tenido un historial de violaciones disciplinarias. En la misma situación se encuentra otra maestra, que de acuerdo con la maestra Sangrilli, fue supuestamente despedida por publicar tres videos, dos de esos grabados en la cafetería de la escuela, donde compartía su opinión sobre los almuerzos de los estudiantes. Videos que no pueden compartir con Noticias Univisión Chicago, ya que contrataron los servicios de abogados para representarlas en una demanda contra la Arquidiócesis de Chicago. Este miércoles, padres de familia y estudiantes con pancartas en mano expresaban su apoyo a las dos educadoras, quienes dicen han sido primordiales en la educación de sus hijos, por lo que dicen no entender el porqué de los despidos.
4: Yo sé que ellas nunca harían nada para poner a esos niños en peligro. Esas maestras, en todos los años que han estado aquí, en los años de cover, son las más dedicadas antes, después de escuelas, más organizadas, y no se puede tener una maestra que quiera más y que esté más dedicada a los estudiantes que tienen aquí, más que esos maestras, entonces ellas nunca los pondrían en, en peligro.
3: Sí. ¿Cómo este despido de las maestras está afectando el desarrollo educativo de sus hijos? Lo
4: va a afectar porque los otros niños que no lo han tenido, que no van a tener acceso a dos maestras de alta calidad, del calibre de, de ellas dos. sí.
3: Bueno, buscamos eh, la respuesta por parte de la arquidiócesis eh, a lo que ellos no, nos contestan eh, por un correo electrónico que no están dispuestos a comentar debido a que esto se trata de un asunto de personal. Eso es todo de mi parte, en vivo desde La Villita, Erika Enrique, regreso con ustedes a los estudios.
0: Bueno, siguiendo en la ciudad y con la educación, el expresidente Barack Obama está hoy en la Universidad de Chicago, donde el tema es examinar la desinformación en todas sus manifestaciones. El evento busca resaltar que el futuro del país depende de la capacidad y la voluntad de sus ciudadanos para distinguir entre la verdad y las mentiras, y también aborda cómo las fabricaciones pues, de algunos personajes tienen serias consecuencias para la democracia en este país.
2: Amigos, recientemente la administración Biden anunció el fin de la política fronteriza que estableció el expresidente Trump, llamada Título 42, la cual, entre otras cosas, permitía la deportación rápida de indocumentados que llegaban a la frontera. Dicho cambio ha abierto la puerta para que más personas emigren a los Estados Unidos. Tres de esas familias llegaron hace apenas unos días a Chicago. Carolina Zulbarán habló con una de ellas y nos cuenta la odisea que tuvo que pasar para poder llegar a los Estados Unidos. ¿Y cuál es el siguiente paso para ellos?
4: son tantas las historias de migración que nos tocan oír ninguna es parecida pero en todas el punto de coincidencia es la desesperación de salir de sus países de origen y de las condiciones en las que usualmente esperan esa aprobación maría es una de ellas ha llegado con su esposo su hija y dos hijos pasaron meses retenidos en un albergue a la espera de ser admitidos como un posible caso de asilo cuánto tiempo estuviste en el albergue de nuevo, Laredo. Estuve cuatro meses. Pues no podíamos salir más
0: que nada por todo el peligro que se, se vive. Mis hijos pensaban que no se iban a meter a la cárcel. De hecho, el más chiquito me decía que porque estábamos
4: ahí, que sí si si hicimos algo malo para estar este eh, ahí en migración. Cintia, hija de María, fue quien presenció un crimen en plena calle. Ella dice que fue muy difícil y que todos se vieron amenazados sin saber por qué. Tuvieron que abandonar Guanajuato, huyeron para salvar sus vidas. Los dejaron salir de Nuevo Laredo bajo la norma de peligro inminente y aunque tienen orden de deportación, aplicarán al asilo.
3: Vi que a una persona estaba a unos metros de mí enfrente. Y a partir de ahí una persona me empezó como que a... a ese día como que se, me sentí con... Ay, es que no sé cómo...
1: No puedo cortar. No puedo cortar?
4: Con la cercanía del 23 de mayo, día en el que aparentemente tendrá fin el título 42, se observa un rayo de esperanza para reabrir la frontera y que miles de familias, en su mayoría hispanas, puedan obtener asilo.
3: En México pues ya hay más peligro de lo que uno piensa, que uno puede decir, voy a ir a la calle y, y en ese momento en la calle no sabes si te toca a ti o si simplemente te pasa te va a pasar algo tan solo fuera de tu casa.
4: ¿Cómo te sientes estando aquí? Es una esperanza para mí y para mis hijos. Misma esperanza que muchos esperan reabra cientos de casos archivados luego de que tanto el presidente Trump como Biden usaran la medida para frenar la migración. Por ello, decidimos conversar con Elena Olea, abogada de migración, para que nos aclarara qué requisitos debe tener un caso como el de las tres madres que recientemente llegaron a nuestra ciudad. Lo que las personas deben tener claro es que la... Las, una persona tiene que expresar claramente que no puede volver a su país, que teme por su vida, eh, por su libertad, por su integridad, y para que le permitan empezar el procedimiento de asilo. ¿Cuánto tiempo estas personas pueden estar eh, esperando por una respuesta? Puede ser que llegue el momento de la audiencia y por alguna razón, porque el juez no pudo estar ese día, porque el abogado del estado estaba enfermo, se pospone. Y así es como hay personas que pasan cuatro años, puede ser, en un procedimiento de asilo, porque es, el, el proceso es muy largo. Para estas madres la lucha continúa y no se detiene. El próximo 15 de mayo serán respaldadas por United Giving Hope para aplicar a su asilo. Carolina Zulbarán, Noticias Univisión Chicago.
2: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. Fíjese que la alcaldesa Lori Lightfoot ya tiene oficialmente a su primer contrincante con miras a las próximas elecciones municipales. Se trata del concejal del distrito 15, Raymond López, quien como le hemos reportado desde 2015 ha sido uno de los más grandes críticos de Lightfoot. En un discurso corto en una planta industrial esta tarde, López dijo que de ser electo, su prioridad será el alto índice de crimen en Chicago. Focus on safety.
1: Además de enfocarme en la seguridad, trabajaré para reconstruir nuestra economía. Apoyaré a empleados municipales, a los rescatistas y a los contribuyentes de la ciudad de Chicago. Protegeré a quienes viven en la ciudad y a quienes nos visitan por negocios o de vacaciones. La seguridad debe ser nuestra prioridad o nada más se logrará.
2: Y debemos mencionar que la alcaldesa Leifut no ha anunciado oficialmente su campaña de reelección, pero ha dado señales de que tiene intenciones de buscar un segundo término. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Chicago. Puedes descubrir otros
0: podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.